0: Festum och Minum, även kallat alla helgons dag, infaller alltid den första lördagen mellan den 31 oktober och den 6 november. En annan högtid som ofta förknippas med oktober är Halloween. Men Halloween firas istället traditionsenligt alltid den 31 oktober oavsett veckodag. Det här är två högtider som båda uppmärksammar våra döda men egentligen på helt olika sätt. Halloween där barn klär ut sig till hemska vålnader och spöken och springer runt och säger bus eller godis kommer faktiskt ifrån ett keltiskt firande av våra döda. Enligt traditionen så var det inte ovanligt att man tände stora bål och klädde ut sig just till andar och spöken för att skrämma bort de andar som hemsökte vår värld. Denna något hedniska tradition ifrågasattes av prästerskapet någonstans under tidigt tusental. Och anledningen till det här var ju egentligen att den keltiska traditionen gav just sken av att de döda, kunde bli andar och sedan stanna kvar i vår värld och hemsöka människor. Man ville helt enkelt ta den här högtiden med Halloween och göra den mer rumsren och även få in kyrkan på ett hörn. Tanken med den här nya traditionen var att istället för att just driva bort onda andar så skulle familjer, anhöriga och vänner samlas för att smycka gravar och tända ljus till minne av våra döda. Självfallet, eftersom det här är en högtid skapad av kyrkan, så kan inte heller en stilla bön skada. Hurvida man faktiskt lyckades ta bort den här keltiska traditionen eller inte låter jag vara osakt. Men vi vet idag att vi har två högtider som är svåra för många att placera datummässigt. Dagens avsnitt är en Alla helgonsdag special som utkommer en dag efter det ordinarie avsnittet. Den berättelse vi idag ska få ta del av är skriven av författaren Mikael Mansen. Mikael är en författare vars verk sträcker sig över lika många genres som de berör lika många känslor- Fruktan av sky, skuld och makt blandas lika ofta med skönhet, kärlek, längtan och poesi. Och utöver sina två romaner, Guds synd och Elin, så har Mikael också skrivit en mängd noveller. Bland annat medverkar han i Mirami förlags erotiska novellsamling Tabu. Och även i den kommande antologin Folktro. Idag kommer ni få lyssna till hans novell Seriemördaren. Och den är novell som går åt det mörkare och mer poetiska hållet. Och så här innan skulle jag vilja höja ett varningens finger för att den här kommer väcka känslor. Oavsett om man vill eller inte. Speciellt med den här novellen och denna Alla Helgons dagspecial. Det är att den blir uppläst av den eminente Mattias Edborg. Mattias driver podden Mannen med den gula rocken. Och när ni har lyssnat på det här avsnittet så tycker jag att ni har rätt i att göra ett besök hos Mattias och hans mannen med den gula rocken.
1: Såklart blev jag irriterad då de frågade honom om jag var en seriemördare. Seriemördare låter så plumpt. Så opersonligt. Att klumpa samman mig med tusentals andra kändes inte rätt. Deras själ var deras och mina var mina. Till att börja med hade jag aldrig mördat oskyldiga. Inga kvinnor eller barn. Bara män. Bara brottslingar. Och bara den värsta sorten. De frågade om jag hade njutit av det. Där tvekade jag. På något vis visste jag att om jag erkände att jag hade gjort det så skulle jag direkt placeras i seriemördarfacket. Så till en början nekade jag. Nej, jag har aldrig funnit någon njutning i det. Till en början nekade jag såklart i hela mordgrejen överhuvudtaget. Men det blev svårt när de fann jägarstugan med alla bevis. Så där var jag tvungen att erkänna. Seriemördaggrejen. Att jag lät dem föra in mig på det spåret var ingen tillfällighet. Jag var helt enkelt smartare än dem. Erkände jag det så skulle jag hamna på sjukhus. Och sjukhus var mycket enklare att rymma ifrån än en fängelse. Alltså sa jag vad de ville höra. Ja, jag njöt av det. Ja, jag samlade troféer. För att jag ville att de skulle vara en del av mig. För att jag skulle kunna titta på dem och nanera till dem- återupplevare. Allt de sa gick jag med på. Jag lät dem luska reda på matvanorna. Faktum var att jag hjälpte dem med det. Berättade vad kokböckerna och frysen fanns. De skrev i tidningarna att jag var den värsta någonsin. Åtminstone i Skandinavien och Europa. Jag lät dem skriva det. Det gjorde inte så mycket. Men hade jag dödat... Massor av dem. Närmare 20 skrev tidningarna. Under ett av förhören lät jag polisen veta att det var långt ifrån sanningen. Självklart frågade polisen hur många det var. Många, många fler, sa jag leende. Vill du berätta, sa polisen. Ja då, nog ska jag berätta. Men detta är min show, min tid i solen. Er tid kommer när jag vill att den ska komma. Psykologen använde det där till att beskriva min sjukdomsform. Allt det vanliga. Narcissist, borderline, personlighetsstörningar, psykopati och allt vad det hette. Det var okej. Okay. Det gjorde mig inget. När de frågade mig varför jag bara dödade män svarade jag sanningsenligt. Alla var pedofiler och våldtäktsmän- Polisen hävdade att de allra flesta inte var det. Jag vet saker som ni inte vet, lät jag dem veta. Hur vet du sånt som vi inte vet, sa polisen. Jag vet, sa jag. Såklart kunde jag inte berätta för dem. Då hade de på riktigt trott att jag var galen. Rösten som viskade hade berättat för mig. Hade jag bara börjat höra den en dag så hade jag själv ifrågasatt om jag var galen. Men nu var det inte så. Rösten hade kommit till mig redan som barn och den hade aldrig ljugit. Den där första gången då den hade varnat mig för tåget. Den andra gången då den hade berättat om skatten. Om den gamla mannen som bodde i det stora huset och vad han hade i sin källare. Allt hade stämt. Varenda sak som rösten hade berättat. Men självklart visste jag att det inte skulle tagits på allvar. Ingen annan hörde rösten och jag skulle aldrig kunna bevisa att den var sann. Fast tanken hade slagit mig. Jag kunde kanske bevisa det. Psykologen frågade honom varför jag ätit av dem. För att svälja deras själar, ta deras livskraft, bekände jag. Psykologen log åt det, men jag såg i ögonen hur skräcken tändes. Det fanns inga bevis. Bara berättelser. I underjorden. Bland alla förlorade. Bland knarkarna. Bland deleriumalkoholisterna. Där visste man. Där såg man själarna från de som dog. De förlorade visste inte vad man skulle göra med de döda. Men de såg verkligheten för vad den var. Jag rörde mig inte bland dem. Istället vandrade jag själv i underjorden- –bredvid de rålande tågen, djupare in i betonggångarnas labyrinter. Där fann jag stora, bortglömda salar. Länge utforskade jag de övergivna hallarna. Alltid ensam, alltid lämnad åt mina egna tankar. Till slut, efter en evighet av utforskande, hittade jag den fallna ängens rum. En liten sal med en svart sjö i mitten– Längs med väggarna fanns ekande ståltrappor och levande alger. Där fanns en känsla och en doft som jag aldrig tidigare känt. Förundrad över det jag kände satte jag sig vid sjön och studerade dess yta. Vid något tillfälle somnade jag till. Det var då rösten kom till honom. Torr, djup och fylld av styrka. Allt liv kommer från djupet, sa den. Allt liv kommer från vattnet. När jag öppnade ögonen var jag säker på att jag drömt. Men då rösten på nytt tog till orda gick vågor av rädsla genom kroppen. Du har kommit hit ner till underdjupet, till mig, för att lära, fortsatte rösten. Rädd bortom all beskrivning var jag. Men lyckades ändå svara ja. Du har kommit för att du vill ha ett syfte. Rösten var så tung att den fick väggen att skaka. Något som liknade en feberfrossa drog igenom mig. Jag ville se det som talade och såg mig om med paniken vibrerande i kroppen. Först trodde jag att den skulle stå i dörröppningen bakom mig. Men då den var tom vände jag åter blicken mot sjön. I det svarta, glittrande vattnet sågaren. Först lik den en otydlig gestalt- men snart tog den form och reste sig i sjön. Det var det vackraste och mest skrämmande jag någonsin sett. En ängel, svart och oljeskimrande- med vita, glödande ögon. Den steg upp från sjön- la en hand på hans kind och lutade sig ner. Under några sekunder och en evighet- såg de in i varandras ögon. Låt mig ge dig ett syfte, sa ängen. Sen lutade han sig närmre och tryckte sina läppar mot mina. Jag svävade in i ett mörker- såg blixtar dansa över ett svart hav- såg en strid i himlen- såg en stjärna falla. Trots att inget hördes- visste jag vad det var. Gud i strid mot de revolterande änglarna. Lucifer i strid mot Gud. Jag såg sanningen, förstod vad striden handlade om. Gud var ond och Lucifer var god. Gud ville ha människan som slavar och Lucifer ville befria dem. Striden var hård. Den skakade världsalltet och verkligheten. Lucifer förlorade kampen och slungades ner mot jorden- och här fortsatte jag att kämpa en förlorad strid. Jag stred mot orättvisor, mot tyranner, mot mördare, mot monster. I årtusenden hade det varit så- och ibland sökte han upp människor som jag för att få hjälp i sin kamp. Ordlöst hade jag frågat om ett syfte och nu hade jag fått det. Jag skulle mörda för Lucifers skull, för de oskyldiga skull- för de små och svaga skull. Rösten skulle följa mig, vägleda mig. Den gjorde handen stadig och syftet kristallklart. Först verkade jag i hemlighet. Dödare förbrytare, skar halsar, grävde ut ögon, skar upp röstkorgar och offrade hjärtan till ängen. Efter många, många offer blev jag allt modigare- Jag sökte mig upp i tunnelbanegångarna, ut på Stockholms gator och sökte mina offer där. Jag läste tidningar, såg på nyheter, sökte på internets mörkaste sidor. Allt i jakten på människor att döda. De var så lätta att finna. Överallt läcktes information. Hur många jag dödade, vet jag inte. Tidningarna sa 20, men det var långt fler. Det som hejdade mig i mitt värv var inte för att jag var klumpig. Det var för att jag ville åt de värsta. Länge satt jag med telefonen i handen i den trasiga mannens hus. Golvet och väggarna var nersölade med blod. Mannen vred på sig på golvet och gurglade om nåd. Jag stirrade på honom och höll telefonen matt. Det var ett vägskäl. Världen skulle få ett ansikte- och jag skulle visa mig som dödens ängel, beskyddare av de svaga. Mina fingrar rörde den gamla sladdtelefonens knappar. Jag hörde polisen svara, sen fortsatte jag mitt värv. Skriken lockade dem till dörren. Jag slutade först när de hotade att skjuta mig. Då vände jag mig om, visade mitt mördaransikte och log. Deras ansikte uttryckte fasa och skräck medan jag tuggade och svalde. Långa månader av förundersökningar följdes. Jag förhördes, jag undersöktes. Tidningarna skrev och nyheterna rapporterade. Till slut låstes jag in på ett sjukhus bland de riktiga odjuren. Där fick jag ett eget rum, med allt en människa kan önska sig. Utom frihet. Men den skulle jag snart ha igen- Ängen hade lovat att jag snart skulle rymma och fortsätta mitt värv. Rösten skulle vägleda mig och världen skulle bli en renare plats. Han sa också att i slutet skulle han visa sig för dem alla och då skulle de förstå. Tiden gick. Jag levde i mitt rum, fick medicin, åt mat med odjuren, såg ut genom galleförsädda fönster. Såg sommaren försvinna och höststormarna komma. En del av odjuren på sjukhuset fick besök. Ibland fick jag syn på dem. Vissa var oskyldiga. Vissa lika skyldiga som de som satt inlåsta. I detta näste med mentaldårar och pedofiler fanns det inte många som förtjänade att leva. Snart var tiden inne, lovade rösten. För mig att rensa ut, att mörda och slakta. Vid midvinter, på själva julafton kom äntligen stunden jag hade väntat på. En av väktarna berättade för sin kollega om vad han hade köpt djurklapp till sin son. Han släppte på vaksamheten. Ängen viskade i mitt inre. Jag reagerade, knöt näven och slog så hårt att skallen krasade då den slog in i väggen. Likt ett djur angrep jag den andra väktaren och bet i hans strupe. Sen var det bara att slå och slå tills de låg stilla. Jag använde deras nyckel och Engens ord blev sanning. Jag var fri. Långsamt, vägledd av rösten sökte jag reda på de andra vakterna. Jag slog ner dem och band dem alla. Sen gjorde jag detsamma med vårdare och doktorer. Det var lätt. Ingen visade mig hur jag skulle göra. Den första dörren jag öppnade var in till en mycket gammal man som hade mördat och våldtagit sin dotter. Han låg i sin säng, såg upp när jag kom in och skrek då jag började skära. Nästa dörr var till en kvinna som hade bränt upp sina egna barn. Nästa var till en man som hade hållit barn som slavar i sin källare. Fler och fler gick jag in till. För varje mord kände jag ängen växa. Snart skulle hans makt bli så stor att han skulle kunna tränga ur sitt skal, spränga bojorna och visa sig för världen. Jag vadade i syndernas blod, flöt i deras smärta, njöt i helig extas över deras skakande kroppar. Fler och fler dog under mina skärande knivar. Ängen ville ut. Hans kraft ville spränga skinnet, ville stråla så som han en gång gjort. Allt är ett offer till Gud, allt är ett bevis till hans onska vrålade rösten och jag ekade hans vrål. Alla kroppar släppade jag in till matsalen. Jag la dem i mönstret som ängen ville. Sen smetade jag deras blod på väggarna så att de kom att likna gamla symboler. När allt var klart ställde jag mig i dörren och såg ut över salen. Det var en slakt. Ett blodbad. Värdigt det gamla testamentets gud. Det sista jag gjorde innan allt var klart var att starta musikspelaren. Ur den strömmade julsånger som handlade om den gamla gudens son. Den son som han hade använt sig av för att förföra världens massor. Kraften i de dödas själar, i symbolerna och det livlösa köttet- fick ängen inom mig att vråla av kraft. Jag höjde mina händer mot taket och mässade. Kände hur skinnet sprack sönder. Kände hur mitt huvud öppnade sig. Hur livet och döden kämpade i mitt inre- I min själ. Med ett brål som fick salen att själva- bröt han sig fri. Innan min blick slocknade- såg jag hans väldiga skugga fylla rummet. Innan mina sinnen dog- såg jag honom vända sig emot mig. En gyllene Gud- insvept i skuggor och eld- och med ögon som stjärnor. Lucifer. Morgonsjärnan var åter fri. Jag.
0: Du har hört novellen Seriemördaren som är skriven av Mikael Mansen och uppläst av Mattias Edberg. Länk till Mikael Mansens hemsida hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på våra sociala medier. Där kommer ni också hitta en länk till mannen med den gula rocken och mina kontaktuppgifter. Stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet med Radioväsen. Och vill ni så får ni hemskt gärna lämna ett gott omdöme om podden på iTunes så att podden når ännu fler. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om er och ta hand om era nära och kära. Vi hörs!